0: Hallo ihr Lieben, hallo Freunde der Sonne und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Color of Your Life. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Arbeitszeit ist Lebenszeit, sagt Janine Mena. Sie kombiniert tatsächlich Leben und Arbeiten, wie ich finde, auf sehr inspirierende Weise. Sie arbeitet als Moderatorin und reist tatsächlich gleichzeitig oft mit ihrem Van durch die Gegend. Gypsy Lifestyle nennt sie das. Seid gespannt auf ein sehr reiselustiges, inspirierendes Interview voller Lebenstipps und Impulse. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Color Up Your Life, dein Podcast, wenn du ein leichteres, sonniges und einfach farbenfrohes Leben kreieren willst. Ich bin Breche, Life Coach, Visual Facilitator, Moderatorin, Holländerin, gebackene Mama und jetzt auch dein Host. Möchtest du mehr Freude, Fülle, und Farbe? In diesem Podcast wollen wir zur Leichtigkeit zurückfinden. Wir entdecken, wie andere Freude ins Leben bringen. Also, how they color up their life. Lasst uns einander inspirieren, um das Leben so bunt zu erschaffen, wie wir uns das wünschen. Ich bin so froh, dass du hier bist und mich auf diese spannende Reise begleitest. Ganz viel Liebe und Farbe from Sunny Mallorca. Guten Morgen, liebe Janine. Sehr, sehr schön, dass du da bist mit geföhnten Haaren. <lacht> ich habe selber so Haare, aber <lacht> wir kriegen das hin. Beide ähm, auf jeden Fall frisch und munter dabei. Ich freue mich
1: sehr, dass du da bist. Was machst du gerade zurzeit? Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein darf. Ähm, super genial. Ich, ah, ich mag das einfach. Ich habe deine, deine anderen Folgen schon angehört. Ist sehr ah. spannend. Was ich gerade mache, also ganz aktuell nehme ich gerade diesen wunderbaren Podcast mit dir auf und äh, hatte gerade sehr viele Produktionen ähm, als Moderatorin. Versuche das ja auch immer zu verbinden mit meinem Van zu fahren. Und äh, ganz aktuell suche ich auch gerade eine neue Wohnung, eine neue Base hier in Hamburg.
0: Sehr spannend. Also zwischen Moderation, Van und dann auch noch eine neue Wohnung suchen. Also dir geht's gut gerade. Mir geht's gut, ja sehr sehr schön du bist ja gerade wir hatten es gerade arbeitszeit ist lebenszeit hast du gesagt und dabei sind die übergänge auch fließend ne, für dich. Also einmal liebst du auch das Arbeiten als Moderatorin und gleichzeitig versuchst du das auch dann doch zu kombinieren und dein Leben mehr Farbe zu geben durch auch dein Gypsy-Lifestyle, was ich sehr, sehr spannend finde. Da steigen wir dann gerne ähm, ein. Vielleicht ähm, kannst du ein paar Worte dazu sagen, also wie dein Leben gerade so aktuell ausschaut.
1: Ich bin freiberufliche Moderatorin seit über zehn Jahren. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich habe mein ganzes Leben lang auf der Bühne gestanden ähm, als äh, Tänzerin, Sängerin, Musical-Darstellerin, habe auch eine Musical-Ausbildung gemacht, bin dann relativ schnell in die Moderation gekommen. Und ich vergleiche dir die Arbeit gerne mit einem Eisberg. Also man steht vielleicht mal ein, zwei, drei Stunden auf der Bühne. Bei einer Messemoderation ist es ein ganzer, also ein kompletter Tag oder eben auch bei einem Kongress mehrere Tage. Äh, aber es ist ganz viel Vorbereitung im, im Vorhinein und viele Briefings und Calls und äh, Recherche und teilweise dreht man vorher auch schon Sachen und so weiter. Ähm, also ganz viel Arbeit sieht man nicht. Und ja. äh, wie gesagt, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und mache mir aber auch die andere Arbeit schön, ähm, im Homeoffice, im Gartenoffice und äh, seit neuestem auch mit dem Vanoffice und yeah. liebe es einfach auch privat zu reisen und, ähm, ja, und fahre dann, wenn es geht, äh, mit dem Van zu den Jobs und versuche auch immer irgendwie vorher was ranzuhängen oder hinterher was ranzuhängen, um auch ein bisschen was von den Orten, wo ich bin, zu sehen oder verbinde es auch mit äh, Freunden, die zu besuchen und versuche da wirklich schon auch im Grünen äh, eine sehr schöne Work-Life-Balance hinzubekommen.
0: Ach, sehr schön. Also du versuchst auch sozusagen, wenn du Arbeit hast und nicht auf der Bühne stehst, sozusagen auch deine Vorbereitungszeiten, die Briefings oder Steuer, das dann dir so schön wie möglich zu machen, durch beispielsweise vom Van aus oder woanders aus dann zu arbeiten, wo es dir gefällt. Ich kenne das sehr äh, gut, auch von mir. Ich habe auch immer versucht, bin teilweise mit Steuerunterlagen ins Kaffee gegangen und habe mich hingesetzt und einen Kaffee getrunken oder gemalt ja. in einem Kaffee. Und ich finde, dann auf einmal ist es gar nicht so schlimm, das Ganze zu machen. Absolut. Ja. Sehr Absolut. schön. Sehr schön. Und du sagst, ähm, dass du ja auch viel versuchst, die Welt zu erkunden und rumzureisen. Äh, warum findest du das so wichtig? Oder warum ist dir das so wichtig? Ja, Du bist ja, hast ja am Blog gestartet auch mit Gypsy Lifestyle. Warum ist dir dies, dieses Reisen und neue Orten entdecken so wichtig?
1: Es gibt ein schönes Zitat. Die Welt ist ein Buch und wer nicht reist, sieht nur eine Seite. Und äh, ich also ich war immer schon viel mit meinen Eltern unterwegs und ich persönlich finde es auch inspirierend zu reisen. Ich kann auch gut auftanken, während ich reise. Äh, ich mag es total, neue Kulturen kennenzulernen teilweise. Ich habe das auch mal auf meinem Blog geschrieben, sehe ich mich auch so ein bisschen als Völkerverständigerin, ja. äh, um einfach auch andere Kulturen beispielsweise in meinem Blog irgendwie vorzustellen, meinen Followern ja. was davon zu erzählen. Ähm, ich finde es einfach total bereichernd und äh, ich mhm. glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, manche Menschen, die brauchen einen Ort, wo sie sagen, das ist mein Zuhause ja. und ich habe diesen Ort in mir, also mein Zuhause ist immer bei mir mit dabei Ja. und äh, ja, ich mag das einfach, irgendwo hinzugehen und also Deutschland hat auch sehr viele schöne Ecken, mhm. aber so wahnsinnig tolle Sachen, wo ich sage, irgendwie die Strände in Australien oder äh, der Grand Canyon hat mich zum Beispiel total geflasht. Das sind so Orte, wo ich sage, wow, das, das ist so Natur, das ist auf dieser Erde, das ist Wahnsinn.
0: Ja, das ist eigentlich schade, das dann nicht zu sehen. Und äh, ja. es ist wie ein Buch, wo sozusagen, was du aufmachst und durchblätterst. Und sozusagen die Welt zu entdecken und das auch dann die anderen Menschen zu vermitteln eigentlich wieder. Mhm. Also so ist schließlich schließt der Kreis quasi. Ja. ja auch schön. Ich finde das super spannend, wie du von deinem Gypsy-Leben berichtest und wie viel du auch rumreist und die Welt erkundest. Mich also wird ganz oft die Frage gestellt, weil ich kenne das von mir. Ich bin auch gerne viel unterwegs und in anderen Orten und mal hier und jetzt sind wir temporär auf Mallorca. Und es ist super schön, diese Flexibilität zu haben und gleichzeitig kommt von vielen Leuten immer wieder die Frage, ja, wo ist denn dein Zuhause? Wo willst du dich jetzt letztendlich niederlassen? Und einerseits bin ich so in der Abwehr von wegen, lass mich mit dieser Frage in Ruhe und gleichzeitig gibt es so ein bisschen so ein Bauchgrümmern im Sinne, okay, irgendwann muss ich mich dann doch mit dieser diese Frage beschäftigen. Ne? Was ist jetzt mein Zuhause und wo will ich jetzt eigentlich sein und bleiben? Die Frage kommt doch irgendwie unvermeidlich. Wie ist das für dich?
1: Ich bekomme die Frage auch ganz oft gestellt, tatsächlich. Ja, ja. Ich habe halt diesen Platz in mir Ja. Ähm ich bin einerseits oft bei meinen Eltern, wo ich super gerne bin. Ich habe halt ganz viele Orte, wo ich gerne bin. Und das Schöne ist ja auch bei dem Van, dass ich quasi mein Schneckenhaus immer dabei habe. Ne? Also meine Küche und mein Bett und die wichtigsten Sachen. Und du kannst dich einfach hinstellen und deinen Tee oder deinen Kaffee kochen. Und ja. das ist echt super, weil man irgendwo immer zu Hause ist. Ähm, ja. Ich bin ja auch so super viel unterwegs, also sei es in Deutschland oder beim Reisen. Wie gesagt, da ist es einfach schön, diesen Ort bei sich zu haben nichtsdestotrotz ähm, ja irgendwo brauchst halt so eine base äh, einfach auch für die ganzen steuersachen und äh, privat bin ich minimalistisch unterwegs beim moderieren habe ich halt wahnsinnig viele sachen äh, schöne kleider und kongresskleider äh, und, und wirklich abendkleider aber auch anzüge und so weiter und so fort das kann ich gar nicht alles in den band packen wo ich immer sage irgendwo brauchst halt so eine base ja ähm, und das ist auch schön, wenn man da immer noch mal hingehen kann. Das hat halt Corona natürlich auch gezeigt, wenn man nicht reisen kann und wenn auch dann die Campingplätze zu sind. Also ich war zwar während des ersten Lockdowns in Spanien auf einem Campingplatz, weil das einfach noch möglich war. Mhm. Aber dann wurden ja die Campingplätze geschlossen und haben ja niemanden neuen mehr aufgenommen. Und dann ja. hatte auch mal ein spanischer Polizist zu mir gesagt, gehen Sie nach Hause. Und ich habe gesagt, das ist mein Zuhause. Der Welt ist mein Zuhause. Ja. Und da hat es, glaube ich, auch für viele Leute gezeigt, kenne ich auch andere, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, die gesagt haben, so einen Punkt zu haben, ist schon schön. Aber ich glaube, was die meisten haben, was vielleicht auch noch so ein bisschen Oldschool ist, ist halt dieses, so, ich kaufe mir jetzt was, ich kaufe mir ein Haus und dann muss ich ja. bis zum Ende 40 Jahre hier bleiben. Ja. Und so ist es nicht. Ich habe den Van, ich hatte am Anfang gesagt, ich glaube, ich will ja so ein bisschen auch durch Europa touren zwei Jahre, ich meine, gut, Corona ist jetzt fast schon anderthalb Jahre, ich habe ein bisschen Spanien gesehen, ein bisschen Frankreich und mehr noch nicht. Also ich ja. will sagen, der Van bleibt ein bisschen länger bei mir. Aber äh, Gerade wenn man in einer größeren Stadt wohnt, man hat ja immer die Möglichkeit, entweder man nutzt den steuerlichen Vorteil, man verkauft die Wohnung oder, oder das Haus oder man vermietet. Äh, ja. Also für mich ist das nicht so in Stein gemeißelt, sondern das sind alles temporäre Sachen. Mhm. Und Viele brauchen das, diese Sicherheit oder andersrum, ja. die haben Angst vor um dieser Unsicherheit. Und wenn man da einfach im, im Flow des Lebens ist und sich tragen lässt und im Vertrauen, und das ist das, was ich meine, das ist hier drin und dann brauchst du diesen einen ja. Ort gar nicht. Denn das
0: ist es, glaube ich, auch für viele Leute. Also die Unsicherheit auch für das Ungewisse und diese, was kommt und wo, wo bin ich und wo gehöre ich hin, diese Unsicherheit ne? und da die Angst davor. Was würdest du... und Ne, oder ich kaufe jetzt ein Haus, denn dann habe ich Sicherheit. Ich habe jetzt diesen Job, denn dann habe ich Sicherheit. Und dann brauche ich jetzt diese Angst nicht haben. Was würdest du diese Leute raten? Denn du lebst ja teilweise wirklich das andere Extrem. Ja, dein wenn ist dein Zuhause. Was würdest du diese Leute raten, die, ne, wie du beschreibst, diese Angst für Unsicherheit haben?
1: Naja, ich sag mal, wenn sie sich wohlfühlen äh, und auch einen mhm. Job haben, der schön ist. Ja. Äh, ja alles in Ordnung, dann braucht man ja nichts ändern, nur es sind halt viele so, die haben ihren Job, sagen, öh, heute ist Montag, juhu, Gott sei Dank schon Mittwoch, Donnerstag ist der kleine Freitag und endlich Freitag und das Wochenende ist viel zu kurz und das ja. finde ich so schade, weil das Thema hatten wir schon, Arbeitszeit ist Lebenszeit und wenn du das halt irgendwie äh, 40, vielleicht sogar 50 Jahre machst, 30, 40, 50 Jahre, äh, finde ich das einfach echt schade und ja. ich sage immer so, hey, du kannst alles machen, du kannst auch mit 60 nochmal anfangen, was Neues hm. zu machen, das ist halt alles oben im Kopf, also mach das, was du möchtest. der Carnegie hat gesagt, wenn du gut bist in deinem Job, kannst du in jedem, in jedem Job gut sein. Und ich glaube, wenn man, und das haben ja viele Selbstständige, dass man einfach selber intrinsisch motiviert ist. Und ja. man, hat, man braucht natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen. Aber irgendwann wird es halt einfach gut, weil man auch diese Ausstrahlung hat. Also von, da, von daher go for it. Und, und, oder versuch es einfach. Und wenn es am Ende nicht geklappt hat, okay, dann bist du halt um eine Erfahrung reicher, ja. ähm, aber am Ende des Lebens zu sagen, ja, eigentlich habe ich ja ein Leben geführt, was ich so gar nicht wollte, weil ich hatte einen Job, der mir nicht gefallen hat, um Geld zu verdienen, um äh, ein Auto zu fahren, was ich nicht brauche, um ein Haus zu haben, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mag. Ja und für das Leben oh, ja. von anderen zu viel. Auch schön und Leute zu yeah. beeindrucken,
0: die ich nicht mag. Das ja. kann ich einfach wiederholen. Und, ja. aber diese ganzen Sachen, die von außen kommen, eigentlich wie man sich das so vorstellt, das Leben, das alles zu erfüllen, Job, Haus, ähm, Auto oder das alles sozusagen nach außen zu zeigen und eigentlich vielleicht gar nicht glücklich zu sein. Das beschreibst du ja auch jetzt mit Job oder dieses Leben und du sagst, eigentlich hat man ja gar nicht zwingend etwas zu verlieren. Ja. Und Schon. du beschreibst ja auch und du hast jetzt gerade ein paar Mal das mit Selbstständigen verglichen, dass, dass die Selbstständigen das eher machen oder das eher leben und weniger das Gefühl haben, okay, ich bin hier jetzt ein bisschen gefangen mit äh, kleiner Schwester vom Freitag oder wie hast du es mit Donnerstag genannt ähm, und so weiter und so fort. Warum glaubst du, ist es bei Selbstständigen doch anders als bei, bei Festangestellten?
1: Ja, Selbstständige haben einerseits natürlich dieses höhere Risiko und ich glaube, dieses höhere Risiko nimmt man gerne in Kauf, mhm. weil man sagt, äh, ich habe einfach Bock auf das, was ich machen möchte. Das ist ja. halt das Thema Motivation und es gibt auch Leute, die haben einen total geilen Job, äh, einen festangestellten Job, wo irgendwie alles passt, aber bei vielen ist das halt nicht so, ne? mhm. so. Ja, einfach das Thema Motivation, dass die Leute Bock haben und da durchhalten wollen und wenn man sich selbst was aufbaut und das dann auch sieht, wie sich das entwickelt hat, wenn man selber einfach die Sachen macht, ist man, glaube ich, doppelt und dreifach stolz drauf.
0: Ja. Ja, schön. Selbstmacht und selbst geschaffen, so ist jetzt bei dir die Arbeitszeit, Lebenszeit. Steigen wir doch mal in deine Reise ein. Also ne, du bist ja jetzt Moderatorin auf unterschiedlichsten Arten und Weisen, äh, auch sogar Schiffe und, äh, und auf andere Veranstaltungen. Wie bist du jetzt da reingekommen? Also wie war dein Leben, bevor du Moderatorin äh, warst? Also 2010 war das, glaube
1: ich. Ne? Äh, hm. wie, war, wie war so dein Leben zu dieser Zeit? Ich habe mein Leben lang gesungen, getanzt, war auf den Bühnen im Theater und für mich stand immer klar, ich gehe nach Hamburg, ich mache eine Musical-Ausbildung, habe das auch gemacht mit 18 nach Hamburg damals, war auch ein großer Schritt, weil ich komme ja von Ostdeutschland aus dem tiefsten äh, Erzgebirge und wir hatten auch keine Freunde, äh, keine Verwandten irgendwie in Hamburg, also so weit weg zu sein, ohne dass der Papa mal eben am Wochenende kommen kann, war für mich damals mit 18 eine große Nummer. Mhm. Ähm, war dann zwei Jahre auf der Musical-Schule, dann es war eine private Schule, äh, wurde ich danach zwei Jahren, ähm, ja, gekickt sozusagen und stand dann da und dann hat die Bank gesagt, ja, jetzt haben sich aber die Bedingungen geändert, ähm, sie müssen jetzt sofort Anfang nächsten Monat zurückzuzahlen und ich dachte mir, toll, ich wohne in Hamburg, ich habe eine Hamburger Miete zu zahlen, ich war damals schon selbstständig, äh, habe eine private Krankenversicherung und darf diesen Kredit zurückzahlen und ich habe keine, äh, keinen Abschluss, ja. ähm, und dieses große Überlegen, was auch viele bei mir im Jahrgang hatten, dieses, ach, was mache ich denn und dann gehe ich nochmal ins Ausland und mache nochmal ein Studium und so, das hatte ich alles nicht, weil ich sagen musste, bam, nächste Woche, wie man in Hamburg so schön sagt, Butter bei die Fische, äh, ja. ich muss halt meine Sachen zahlen. Ja. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt äh, Promotion und Hostess schon gemacht, also halt auf Gewerbeschein. Und äh, hatte dann eine Veranstaltung und da ist ein Moderator krank geworden und die haben in meiner Vita geschaut und gesagt, ey, du hast irgendwas mit Bühne gemacht, du machst das jetzt. Ähm, ah. dem hat es auch gut gefallen, was ich gemacht habe. Mir hat es auch gut gefallen, weil ich halt äh, die Bühnenpräsenz mitnehmen kann und andererseits aber die vierte Wand zum Publikum aufbrechen kann, weil ich ja nicht so auf der Bühne agiere, sondern eben auch in die Konversation mit dem Publikum gehen kann. Ja. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und da wollte ich das vertiefen, ähm, habe dann äh, Aber das parallel...
0: Ist, ist, Janine, das finde ich so spannend, ja. ne? einfach auch, wie man da reingekommen ist. Ja. Und bei dir ist es wirklich auch ein Zufall eigentlich fast gewesen, dass du, dass du das einfach mal machen musstest und eigentlich ja. ausprobieren hast du gemerkt, ach, das, das liegt mir und das ist es und das macht mir Spaß. Du sagst gerade, das ist es. Woran hast du gemerkt, das ist es? Was war das?
1: Genau, was wir gerade eben hatten. Es macht Spaß und es ist halt nicht dieses Montag bis Freitag und oh, zum Glück ist die Woche schon vorbei, sondern wenn ich auf der Bühne bin oder eben auch vor der Kamera, ja. äh, dann ist es so, Ah, gucke ich sowieso nicht auf die Ohr. oder wenn ich auf die Ohr gucke, dann gucke ich, äh, wie lange haben die Speaker noch Zeit, dass ich sie ja. zum Ende bringe. Aber es ist nicht dieses, oh, ich will, dass es endlich vorbei ist, sondern wenn die Veranstaltung vorbei ist, ist es fast eher so, dass ich traurig bin ja. und dass ich wieder auf die Bühne möchte dass es mich einfach wahnsinnig glücklich macht, mhm. selber auf der Bühne zu stehen und dass ich eben auch den anderen Menschen, die da sind, also sowohl denen, die eben auf der Bühne sind, eine tolle Bühne bieten möchte und dass ich auch gerne sage, so Leute, das ist mein Wohnzimmer. Also jetzt hier in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben ja. auch so auf der Bühne, das ist das Wohnzimmer und ich will allen Leuten, die zuschauen, die im Publikum sitzen, eine schöne Zeit machen, entertainen und dass sie eben auch was mitnehmen.
0: Super, also du hast eigentlich gar nicht das Gefühl, ich muss jetzt auf die Zeit gucken, wann ist mein, wann habe ich Feierabend, sondern ja. es ist ja für dich schon, du bist ja drin und es ist ja fast schon dein Feierabend, äh, bist du schon dabei, ja, sehr schön und dann hast du ja angefangen, okay, du hast gemerkt, das ist es und dann hast du angefangen, dich da drin dann zu professionalisieren.
1: Genau, ich habe dann noch ein Journalismus-Fernstudium gemacht, weil ich einfach auch wissen wollte, wie wird ein Interview aufgebaut mhm. und ähm, auch einfach, dass man so Storytelling reinbringt. Ich hatte letztens eine Veranstaltung äh, in einem alten Industriegelände, wo ein Softwarehersteller dann drin saß und habe in der Anmoderation gesagt, hey, hier in dem Industriegebäude, da war früher mal äh, eine Wäscherei. Die haben ja früher wirklich noch per Hand gewaschen. Dann kamen die Dampfmaschinen, dann kamen die ersten Roboter automatisiert. Heute wird nicht mehr gewaschen. Ähm, heute ist hier eben wirklich ein Softwareunternehmen drin. Und damit sind wir auch angekommen in der Industrie 4.0. Wir haben eine Reise gemacht durch die industrielle Revolution und halt dieses Storytelling. Also nicht dieses, ja, hallo, schön, dass alle da sind. Heute haben wir hier das Thema, die und die Firma. so, Sondern einfach auch diesen dramaturgischen Auf Aufbau, äh, wie mhm. ich die Moderation aufbaue, wie ich Fragen stelle, wie ich es spannend mache, wie ich die Leute dabei halte. Das wollte ich halt lernen durch das ja. äh, Studium. Habe dann auch noch Kultur- und Medienmanagement als Fernstudium äh, studiert und ein Volo beim, beim Fernsehen gemacht, einfach auch um zu wissen, also ich war hinter der Kamera, wie kann ich drehen und schneiden, wie kann ich texten, aber ich wollte die ganze Zeit auch immer vor die Kamera, ja. äh, was relativ schnell geklappt hat. Und Aber für mich war immer das Wichtigste der Job und alles andere, Studium und so, das habe ich immer alles nebenbei gemacht.
0: Ja, ja. also du hast wirklich dann auch die Motivation gehabt, sogar mit äh, Fernstudium, Journalismus und noch ein anderes Studium, wo du gemerkt hast, okay, das ist es, dafür brenne ich, ja. wie sich das jetzt gerade bei dir anhört und jetzt steige ich da richtig ein. Ja, ja. cool. Und du sagst, okay, du möchtest es ja nicht so, dass deine Moderation so langweilig ist, sondern auch ein bisschen Storyline da reinbringen. Was waren so für dich die Key Learnings oder die wichtigsten Sachen, die du in deine Moderationsreise so gelernt hast, wenn es um Moderation geht?
1: Also das, was ich dir gerade schon gesagt habe oder mhm. allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt habe, äh, einfach dieses Storytelling, irgendwie eine ja. Geschichte machen mit einem Zitat starten, es sta spannend machen, vielleicht auch mal einen Cliffhanger machen, so hey, das und das gibt es nach der Pause, aber da müsst ihr ah, natürlich ja. wieder mit dabei sein. Mhm. Ähm, wenn man eine Bühnensituation hat, also ich rede jetzt, ich sag mal von dieser Theater, dass man auf die Bühne geht, ja. wirkt, steht und dann anfängt zu sprechen, weil viele schmuggeln sich irgendwie so auf die Bühne und starten dann auch mit Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja. Ähm, immer nicht so schön. Ja. Und äh, für und mich, dann? Naja, das, was ich gerade gesagt habe, auf die Bühne zu kommen, mhm. zu stehen, zu wirken, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, einatmen, ausatmen, dann anfangen zu sprechen und halt nicht mit Ja, sondern eben <lacht> anfangen zu sprechen. Ja. Wir sind heute hier im Industriegebäude und hier mhm. war früher die Wäscherei und dann eben das aufzubauen und dann am Ende und damit herzlich willkommen zu XY. Ja,
0: ja also sozusagen, wie du sagst, ein Atem nicht zu nutzen, um schon äh, zu sprechen. Ja. ja. Mhm dieses Jahr.
1: Ach, spannend. Und für mich ist äh, super wichtig, ich bin immer jemand, ich bin gerne sehr gut vorbereitet, also ich mhm. recherchiere auch viel äh, und habe auch gerne immer noch ein paar Backinformationen, wenn halt irgendwas ist, wenn irgendwo die Technik ausfällt, einmal hat bei mir auf der Bühne kurz ein, äh, ein, ein Vorhang gebrannt, äh, halt, dass du natürlich irgendwelche Einspieler machen willst und es haut irgendwas technisch nicht hin. Natürlich ist es halt schönes, immer dieses Überspielen ja. und nicht dieses jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir mal warten, sondern dann einfach Futter zu haben und zu reden und, und generell, ja, der Motto soll auch gut informiert sein und einfach mehr wissen, äh, als was er in die äh, Moderation packt.
0: Ja, ja, also gut informieren, gut auf die Bühne kommen, also gut im Sinne richtig präsent auf die Bühne kommen und da auch so manchmal so Cliffhanger reinbringen, an Moderation überlegen, ja, sehr schön, sehr schön, super. Was ähm, liebst du aktuell an deinem Leben? Du bist ja jetzt äh, voll und ganz dabei als Moderatorin. Was ist es, dass äh. du daran liebst? Bist du ja da jetzt angekommen.
1: Ich liebe an meinem Job die Abwechslung, dass ich so viele verschiedene Themen habe. Ich merke für mich selber, dass es für mich immer wichtiger wird, ähm, auch für mich zu gucken, mit wem arbeite ich zusammen. Also, mir sind eben Themen Nachhaltigkeit wichtig, Female Empowerment, äh, Tiere. Ich, ich bin fast vegan. Ähm, Kinder, Bildung, Natur. Äh, das sind so Themen, die mich berühren. Also, wo ich mich immer super freue, äh, wenn ich da was machen kann, wenn ich da auch als Speakerin arbeiten kann oder, oder eben moderiere. Ja. Ähm, aber auch so liebe ich an meinem Job, wie gesagt, die Abwechslung, also äh, einmal habe ich irgendwie äh, bin ich irgendwo im Wald unterwegs oder habe auch den Deutschen Waldpreis moderiert, äh, dann bin ich mit einem Maschinenbauer unterwegs und es gibt so viele Firmen und Branchen, die man so im alltäglichen ja. Leben nicht auf dem Schirm hat, aber die wir ja. alle nutzen und dann denkst du so krass, da werden ganze Messerhallen gefüllt und auch wie das alles automatisiert werden kann und was da für eine Technik dahinter steht und wie viele mhm. Menschen da arbeiten ähm, und in so viele verschiedene Bereiche reinzuschauen und immer wieder was Neues zu lernen und auch neue Menschen kennenzulernen, das liebe ich.
0: Schön, also sehr abwechslungsreich auch, neue Menschen, neue Themen, das kenne ich auch von meinem Leben, das ist auch sehr faszinierend. Du hast ja sicherlich auch in deinem Laufbahn erstmal dann entschieden, okay, ich werde jetzt Moderatorin quasi und danach waren sicherlich auch nochmal andere Entscheidungsmomente sozusagen bis von 2010 bis jetzt. Da, Wie triffst du Entscheidungen? Also woher sagst du, okay, mit dieser Kunde beispielsweise zu viel Fleisch oder was auch immer, also <lacht> arbeite ich jetzt zusammen ähm, da nicht oder mein Weg geht jetzt nach Mallorca oder mein Weg geht jetzt nach Hamburg? Wie triffst du für dich deine Entscheidungen? Finde ich auch immer ganz spannend.
1: Jetzt hast du mich hier fast erwischt. Wie treffe ich meine Entscheidungen? Ich bin ein großer Bauchmensch. Ich höre sehr auf meine Intuition. Ich bin zwar schon äh, von Sternzeichen Jungfrau, aber wenn ich zwölf Stunden später geboren wäre, vage. Und ich habe schon auch dieses Abwägen. Ja. Natürlich, wenn man große Entscheidungen im Leben trifft. Aber an sich bin ich jemand, äh, ich höre auf meinen Bauch und ähm, also höre da auch wirklich hin und handle dann auch nach dem Bauch ich, ich fühle irgendwie viel rein und ich muss auch sagen, ich habe das oft, Also man, man hat ja auch einfach Kunden, man telefoniert mit denen, äh, schreibt ein Angebot und so, aber trotzdem habe ich ganz oft im Gefühl, schon wenn ich mit denen telefoniere, das wird was oder das wird nix. Ja. Ähm, und das habe ich bei vielen Sachen, das hatte ich an sich auch beim Camper beim Campervan, dass ich irgendwie so, so ein tiefes Bauchgefühl habe, so, das ist es und ich achte da auch auf Zeichen, ähm, Mhm. Ganz oft ist es so, wenn Dinge bei mir funktionieren, dann funktionieren sie. Und dann sind so alle Signale auf grün und geh in die Richtung und höre darauf und mach das. Und ja. wenn irgendwas nicht sein soll, dann kommen so die, die sogenannten Red Flags. Ähm, ja. Manchmal überhöre ich die natürlich auch, äh, ja. weil, man, weil dann auch der Kopf reinkommt oder so. Ja. Aber so nach, nachblickend oder ja rückblickend im Leben kann ich sagen, die da Dinge, die funktioniert haben, da, da ist immer alles so im Flow. Dann gab es diese Red Flags, wo du sagst, okay,
0: das eher nicht, beziehungsweise wo es im Flow gibt, also eher dann eine Green Flags gewesen, wo du dann festgestellt hast, okay, das ist es und da gibt es Signale.
1: Was sind das bei dir für Signale? Also beispielsweise nehmen wir mal den Campervan. Ich kam ja. ähm, ich kam aus, letztes Jahr war ich glücklicherweise, Es ist so Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, ich hatte letztes Jahr noch einen Job in San Diego im Februar und ja. hatte mir selber eine Rundreise zusammengebastelt, weil ich immer nach New York wollte, bin dann von New York, da war ich mit meinem Bruder, ähm, bin dann nach Toronto geflogen, also habe noch eine Kanada-Reise gemacht, Toronto, ähm, Montreal und Quebec, bin dann rüber nach Vancouver geflogen, von Vancouver nach LA und habe mir dann in LA äh, auch so eine Art Campervan genommen, habe mir noch zwei Wochen Kalifornien angeschaut und so, zum Schluss meiner Reise hatte ich dann diesen Job in San Diego, was für mich auch total geil war, einfach mit Amerikanern zu arbeiten und, und also einfach mit einer anderen ähm, Mentalität zu arbeiten. Ja. Äh, bin dann im, im Februar 2020 zurück hier nach Hamburg. Ich war eine von denjenigen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, die in diesem schönen Sturm Sabine geflogen sind. Also ich war eine von denjenigen, die im Superspeed von Amerika nach Deutschland über den Atlantik gebraust sind und in sechs Stunden da waren. Und kam dann hier in Hamburg an, wie gesagt, im Februar. Und wie ist im Februar in Hamburg die Lage? Ja, es ist regnet, es ist grau und es ist nass. Und ich war so, oh Gott, wann kann ich wieder reisen? Und dann war ich irgendwie so im Sommer und dann, nee, jetzt. Und dann kam auf einmal dieser Gedanke, hey, ich reise gerne, ich mache das sowieso schon, wenn ich in irgendwelchen Städten bin, dass ich mir gerne was anschaue, verlängere und so weiter. Ja. Und dadurch, dass ich halt in Kalifornien den Campervan hatte, das war ja so die Probe aufs Exempel, dachte ich, hey, das wäre ganz geil Campervan. Ich habe ja noch die Katze, also irgendwie kam dann dieser Gedanke Campervan und dann so, okay, Katze. Ähm, allerdings, meine Katze ist es halt auch gewohnt zu reisen, weil ich ja selber so viel unterwegs bin und äh, oft zu meinen Eltern fahre, kennt er halt schon so dieses Autofahren, seit er ein Kitten ist und deswegen hatte ich da gar nicht so Bauchschmerzen mit. Dann habe ich angefangen, ähm, in Campervan zu suchen. Ich dachte auch so, naja, ist schon ganz geil, wenn man den ausbaut, nur ich bin jetzt halt so baumäßig nicht so unterwegs und äh, wollte dann eher einkaufen. Und dann habe ich gesucht und es ging auch relativ flott. Äh, habe mir zwei angeguckt und der zweite ist es geworden. Und dann ähm, habe ich eben den Kaufvertrag gehabt, habe das Geld überwiesen, musste den ja logischerweise anmelden, ähm, äh, Versicherung und auch das Kennzeichen. Und äh, worauf ich hinaus möchte, ist, ich hatte dann mein, meinen ersten Job mit Van, äh, der war in München. Und dann wollte ich damals eigentlich, das war ja dann eben Ende Februar, Anfang März, wollte ich eigentlich nach Italien. Italien war ja dann schon dicht und habe dann gesagt, na nee, gut, dann fahre ich nach Spanien, weil da ist es ja schon auch schön warm zu der Zeit. Ja. Und das war alles wirklich so knapp auf knapp immer jeden Tag getaktet. Dann hatte ich in Hamburg noch das Auto angemeldet. Das war der letzte Tag, ich glaube das war ein Freitag, ich habe das Kennzeichen mitgenommen, bin zu meinen Eltern gefahren, weil der witzigerweise in der Nähe von meinen Eltern stand, äh, habe am Samstag das Auto abgeholt, hatte am Montag bin ich nach München gefahren, hatte am Dienstag den Job, bin am Mittwoch nach Spanien gefahren ähm, oder also dann eben durch Frankreich und durch Spanien und äh, dann saß ich in Spanien und, äh, und dann kam auch der Lockdown, auch dass Deutschland gesagt hat, wir machen die Grenzen zu Ja. Da saß in Tarragona und dachte, okay, morgen früh um acht sind die Grenzen zu. Keiner wusste ja, was passiert und ich dachte, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt zurück oder bleibe ich in Spanien? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, alle Signale waren auf Grün. Hätte ich nicht hier sein sollen, hätte das Universum gesagt, wenn wenn einen Tag in dieser ganzen Kette passiert wäre, dann hätte ich das Kennzeichen nicht gehabt oder ich wäre zu meinen Eltern gefahren, hätte den Job gemacht, wäre dann nach Hamburg gefahren, hätte das Auto geholt und so weiter. Wäre ich nie nach Spanien gefahren. Und so habe ich gesagt, nee, es war alles im Flow, es war nirgends in Red Flag, es hat sich nichts verzögert, es sollte so sein. Und das sind diese Sachen, die ich meine, dass das alles passt, alles läuft. Okay, also es sollte so sein, das sind für dich die Signale, die du
0: auch gefühlt vom Außen kriegst. Also Signale, die du jetzt über das Universum, die du dann auch merkst und so eine Art Bestätigung für dich sind. Ja, yeah. also es ist alles in Alignment, es soll so sein. Ja, yeah. Aber du kriegst irgendwie dann Bestätigung für deinen Weg durch die Signale, die du dann wahrnimmst um dich herum. So von wegen, okay, jetzt ist es Lockdown, jetzt bleibe ich zum Beispiel in Spanien.
1: Genau, weil es gab mhm. halt kein, es gab halt für mich damals, als auch jetzt, äh, wenn irgendwas nicht sein soll, dann gibt es halt irgendwie ein Stoppzeichen. Ja. So, ja. Und das gab es halt nicht.
0: Okay, wenn wir so nach dir vor zehn Jahren zurückblicken, ne? vor zehn Jahren hast du ja mit Moderationen angefangen, was würdest du dir raten?
1: Ich würde mir raten, hör auf dein Herz und auf jeden Fall durchhalten.
0: Hör auf dein Herz und auf jeden Fall durchhalten. Durchhalten, spannend. Und ähm, wir reden jetzt auch über Color Up Your Life. Wir kommen so langsam Richtung Ende und Color Up Your Life, wie du dein Leben auch bunter gestalten kannst und dein Leben auch in die Hand nehmen kannst. Hast du vielleicht ein, zwei oder drei Tipps für alle, die zuhören?
1: Ja. Ähm, genau das, was wir eben gerade schon hatten. Also, hör auf dein Herz, mach das, was mhm. dein Herz sagt und nicht dieses im Außen und ich müsste eigentlich so und so und die anderen sagen, nee, mhm. hör darauf, was du selber machen möchtest. Mhm. Äh, und, und, also, ja, Thema Color Up Your Life. Ich versuche ja gerne, äh, mit ein Leben mit der Sonne oder mit der Natur generell zu führen und äh, bin da natürlich auch als Selbstständige in gewisser Art und Weise frei. Aber ich glaube auch, dass viele Angestellte äh, freier sind, als sie denken. Ja. Also will ich sagen, beispielsweise, wenn, wenn jetzt im Sommer schönes Wetter ist und du halt gerne an den See willst dann, äh, und du hast Gleitzeit, äh, dann steh halt um sechs auf und dann hast du 14 Uhr Feierabend und dann kannst du an den See. Oder fahr halt mhm. früh mit dem Fahrrad zur Arbeit. Äh, oder bei vielen ist es ja so, dass sie wenigstens irgendwie mal an einem Freitag oder so äh, Überstunden abrummeln können. Dann fahr halt Donnerstagabend los, bleib halt bis Montagmorgen mal so drei Tage, drei, vier Tage verlängertes Wochenende in der Natur ähm, oder was auch immer für dich schön ist, äh, das bringt halt schon so viel ja, ja und dieses, was ich eben gesagt habe, dieses Leben mit der Natur, wenn jetzt zum Beispiel angesagt ist, heute Vormittag scheint die Sonne, heute Nachmittag regnet es, dann gehe ich vormittags raus, weil ich mir sage, weißt du was, die E-Mails, also wenn ich jetzt keinen Call oder Sonstiges habe, ne? ja. aber wenn es jetzt eben reines Homeoffice ist, dann sage ich mir, weißt du, die E-Mails, die warten auch auf mich, dann gehe ich doch morgens lieber in die Sonne, warum soll ich mich da vor den Laptop setzen und, und arbeite dann halt irgendwie von 12 bis 20 Uhr oder was weiß ich nicht.
0: Mm -hmm. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also wirklich auf dein Herz hören, aber auch wie du, wie du das gerade sagst mit, du bist angestellt und eigentlich hast du viel mehr Freiheit, als du eigentlich denkst. Also eigentlich kannst du viel, viel mehr und das viel mehr ausschöpfen und dich so viele schöne Momente geben oder dein Leben so gestalten, auch wenn du angestellt bist, wo manche das Gefühl haben, ich bin hier in Prozett und hier reingepresst. Es ja. gibt viel mehr Möglichkeiten, als, als du denkst. Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe noch ein paar Sätze für dich mitgebracht. Die, äh, liebe Janine, sehr gerne ergänzend hast. Ein paar sind für dich äh, speziell überlegt und ein paar uh. sind einfach immer so. Genau. Gypsy sein ist für mich
1: Gypsy sein ist für mich, ich äh, fühle mich frei, es ist eine absolute Freiheit. Das ist total nett, dass du mir gerade diesen Ball rüber wirst, weil ich schon eine, das ein oder andere Mal angefragt, angefragt wurde, warum Gypsy und Zigeuner, das Wort ist verboten. Ja. Ich weiß, dass die Sinti und Roma äh, Völkervertretungen sich von dem Begriff distanzieren. Ich mhm. habe bewusst diesen Begriff genommen, weil ich mich selbst so bezeichne und niemanden anderen. Und ich sehe mich ähm, als fahrende Künstlerin, die eben mit ihrem Wagen unterwegs ist. Und das, was ich auch vorhin gesagt habe, ich sehe mich ein Stück weit auch als Völkerverständigerin oder Übersetzerin. Ähm, ich glaube, dass viele, vor allen Dingen auch Deutsche, immer versuchen, politisch korrekt zu sein und über irgendwelche Wörter diskutieren, aber am eigentlichen Kern vorbei diskutieren. Und wenn sich jemand anders, zumindest mit dem Wort, äh, nicht angegriffen fühlt, und wie gesagt, ich sage es ja nicht zu jemandem anderen, sondern zu mir selbst, ja. ähm, dann finde ich persönlich es in Ordnung. Und äh, das ist vielleicht für mich auch Gypsy sein in general.
0: Ja, ja, sehr cool, sehr schön und auch schön, dass du sagst, es ist du bist für dich G Gypsy und du kannst ja selber dich auch so nennen, wie, wie du möchtest. Mein Van ist für mich. Mein Van? Mein mhm. Van?
1: Ja. Mein Van ist für mich ein Ausdruck irgendwo meiner Persönlichkeit, äh, weil ich da äh, relativ lange auch äh, witzigerweise überlegt habe, der ist relativ äh, clean, der ist ja schwarz-weiß, hat oben dieses Holz und ich habe relativ lange überlegt, was ich für eine Bettwäsche nehme, weil die einfach so äh, so viel Deko äh, in diesen Wagen bringt. Dann habe ich oben meine Chakra-Flacken und wenn man hinten die Flügeltüren aufmacht, dann wackeln die im Wind und äh, wenn ich in meinem Herz bin, äh, wenn ich in meinem Van bin, dann bin ich in meinem Herzen.
0: Oh, wenn ich in meinem Van bin, dann bin ich in meinem Herzen. Sehr, sehr schön, Janine. Meine Arbeit ist für mich.
1: Meine Arbeit ist für mich mein Leben. Lebenszeit, mhm. Arbeitszeit, meine Passion. Ich liebe es.
0: Meine Passion. Sehr schön.
1: Ähm,
0: Farbe im Leben ist für mich.
1: Farbe im Leben ist für mich. Das Leben ist bunt. Das Leben ist bunt. Fülle im Leben ist? Fülle im Leben ist Liebe. Liebe ähm, äh, für mich, für dich, ähm, alles. Alles ist Liebe, alles ist Fülle, alles ist Energie.
0: Schön, alles ist Liebe, alles ist Fülle, alles ist Energie. Sehr, sehr, sehr schön. Freude für dich ist?
1: Freude ist für mich äh, meine Katze, meine Familie, mein Van, mein Job.
0: Mhm. Und wenn wir dieses äh, kombinieren, also Farbe, Fülle und Freude, also Color Up, was ist für dich... Color of my life.
1: Color up my life ist äh, für mich selbstbestimmt zu leben, die Dinge zu machen, die ich liebe, selbst über mein Leben ja, zu bestimmen und äh, frei zu sein in dem, was ich mache, für wen ich arbeite, wie ich arbeite, wann und wo ich arbeite, und oder eben auch Reise, mein Leben selbst zu bestimmen. Ich bin der Autor meines Lebens oder in dem Fall auch die Malerin des Lebens. Autor deines Lebens
0: und die Malerin deines Lebens. Sehr, sehr schön. Maximal du mal einen gewöhnlichen Moment so aus deinen Alltag teilen, aus den letzten vielleicht ein, zwei Wochen, wo du sagst, ach, es muss ja nicht immer was Großes sein, das war so voller Farbe, voller Fülle und voller Freude.
1: Oh ja, ich war am Wochenende bei einem Yoga-Retreat äh, bei der wunderbaren Kerstin Linnertz, bei der ich auch gerade eine äh, Yogalehrerausbildung ausbildung mache. Also ich mache noch eine Ausbildung, äh, weil ich vielleicht mal Retreats geben möchte. Und sie hatte ihre wunderbare Tochter mit dabei. Und dieses Kind ist einfach so herrlich, herzlich, liebevoll. Mhm. Ähm, Sie kam mit einer, mit einer Weinbergschnecke an und war irgendwie so fasziniert von dieser äh, Schnecke und ich weiß nicht, sie hat uns allen irgendwie so viel äh, Freude gezeigt und ist da so durchs Gras gesprungen und ich habe einfach so gedacht, ich möchte so sein wie dieses Mädchen, ich möchte einfach wieder so über die Wiese springen und mich über eine Schnecke freuen.
0: Ja, auch sehr schön. Auch oh, so schön, dass du das geteilt hast. Also die kindliche Freude darauf zu haben. Sehr schön.
1: In zehn Jahren,
0: wo siehst du dich, Janine?
1: In zehn Jahren sehe ich mich hoffentlich in meinem Tiny House. Ah ja. Ähm was ich gerne auch mit einem anderen Menschen teile und ja. mit meiner Katze und vielleicht auch mit meinen Kindern. Ich sehe mich, ich schreibe ja gerade auch ein Buch, ich sitze noch mhm. an meinem ersten Buch, wo es ums, um, ums Camperleben geht und auch um meine Reise in Spanien und auch um die Moderation. Und ich glaube, es wird nicht das letzte Buch sein. Also ich glaube, auch in zehn Jahren bin ich weiterhin Autorin, Moderatorin, Keynote-Speakerin. Ich sehe mich an einem warmen Ort. Also ich könnte mir schon vorstellen, Deutschland noch mal zu verlassen. Aber ich glaube, ich werde immer eine Connection irgendwie hierhin haben und ähm, sehe mich weiterhin auf Bühnen. Das ganze Leben ist ja im Prinzip eine Bühne und sehe mich auch Yoga-Retreats geben.
0: Oh, sehr spannend. Also ganz, ganz viele Ideen und Visionen. Sehr schön. Danke fürs Teilen. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Janine, für dieses sehr offene und sehr spannende Interview, wo wir äh, über When-Reisen, Moderation und äh, ja ganz, ganz viele unterschiedliche Themen angeschnitten haben. Und Arbeitszeit ist Lebenszeit, sage ich nur wieder zu Ende. Das nehme ich auf jeden Fall mit, mindestens das. Und ähm, gibt es noch etwas, das du teilen möchtest? Hast du das letzte Wort?
1: Ich habe das letzte Wort. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Ähm, doch, was mir auf jeden Fall noch wichtig ist, ist, wenn du etwas machen möchtest, dann mach es einfach. Also entweder such dir halt eine Freundin oder ähm, ich finde das dann schade, immer auf diese Person im Außen zu warten, also sozusagen das Leben zu verwarten. Vielleicht hast du irgendwann einen Partner, der aber gar nicht mit dir den Elberadweg fahren will, weißt du? Und dann hast du gewartet und dann ist es am Ende doch nicht so. Also ich finde, wenn du Bock hast, irgendwelche Sachen zu machen und sei es irgendwie, dass du mit 50 sagst, weißt du was, ich wollte irgendwie immer in die Staaten gehen, äh, aber irgendwie passt halt nicht. Ähm, wo ich sage, mach's einfach. Mach das für dich selbst. Mach dich happy. Sehr, sehr,
0: sehr schön. Sehr schöner Abschluss. Ich danke dir. Und ähm, wir bleiben geparkt. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald.
1: Ja, vielleicht auf Mallorca.
0: Vielleicht auch sogar auch Mallorca oder wer weiß auch immer wo. Danke dir, äh, liebe Janine und bis bald. Tschüss. Hey, total schön und ganz toll, dass du heute mit dabei warst. Ich bin schon sehr neugierig und freue mich, deine Gedanken zur Folge zu erfahren. Lass uns super gerne in Kontakt bleiben. Du kannst mich auf YouTube, Spotify, iTunes oder auch via Instagram folgen. Ich freue mich schon, von dir zu hören und für jetzt erstmal bis ganz bald. Tschüss.